0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Les saluda a su amigo Albert Aranda y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito, LEVA, Literatura en Voz Alta, en donde el acto de leer forma parte del acto de vivir. Antes de empezar, quiero enviarles un saludo a todos mis amigos, amigas, conocidos y no conocidos, eh, desde donde nos estén escuchando. Recuerden que ahora estamos también por internet y así es que nos pueden escuchar en varias partes del mundo y ya lo vimos hace ocho días que un amigo de Venezuela nos envió uno de sus textos para ser leídos acá. Hoy también tendremos la participación del texto de una amiga que también nos hizo el favor de compartir y también estaremos leyendo su trabajo. Así que sin más, sean todos bienvenidos y comenzamos. Bueno, el refrán del día de hoy dice El que nace barrigón ni que lo fajen chiquito. Para los que no saben qué significa, pues bien, se refiere a que cuando las personas tienen una mala costumbre desde su nacimiento, no hay forma de quitarles esa mala costumbre. ¿Quién conoce a este tipo de personas? Es bien sabido que hay personas muy complicadas para poder entablar una conversación porque simplemente no quieren cambiar su forma de vida y se quedan cómo les enseñaron o cómo los criaron, ¿no? Entonces es muy complicado tratar con estas personas porque ellas siempre van a pensar que las cosas las están haciendo bien sin saber que las cosas han cambiado hoy en día. Así que, pues recuerden el refrán del de hoy, el que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito. Continuamos. ¿Y sabías que un día como hoy, pero del año de 1889, nació Gabriela Mistral?, Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal y por su obra obtuvo en 1945 el primer premio Nobel de literatura para un autor latinoamericano. Ella, bueno, nació en un 7 de abril de 1889 y su principal influencia se le agradece a su hermana, quien resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. Su carrera docente fue sumamente precoz, empinando los 15 años de edad. En 1904, ya había sido nombrada ayudante en la Escuela de la Compañía Baja y en 1908 se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Su ingreso a la Escuela Normal de Preceptoras de la Serena se vio frustrada debido a la resistencia que despertaron algunos de sus poemas, quienes los catalogaron de ser paganos y socialistas. En 1910 se trasladó a las ciudades de Traigen, Punta Arenas, Antofogasta y Temuco en esta última conoció al joven Neftalí Reyes Basualto, mejor conocido como Pablo Neruda. Los progresos en la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. Es por eso que en 1908 sus trabajos fueron objeto de un primer estudio por parte de Luis Carlos Soto Ayala, quien recopiló en el volumen Literatura Coquimbana prosas como Ensoñaciones, Junto al Mar y Carta Íntima. En junio de 1922 viajó a México invitada por el ministro de Educación mexicano, el poeta José Vasconcelos, con el fin de colaborar en la reforma educacional y la creación de bibliotecas populares en este país. Fue también en este año que apareció en el New York Desolación bajo el alero del Instituto de las Españas, dirigido por el crítico literario español Federico de Onís. A partir de esta publicación, Gabriela Mistral, adquirió reconocimiento y prestigio internacional, siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana. En el ámbito de su vida íntima, la poetisa vivió trágicos episodios. En 1942, mientras vivía en la ciudad de Petrópolis, Brasil, fue impactada por el suicidio de dos de sus amigos, Stefan Zweig y su esposa, ambos judíos que habían huido de la persecución nazi. Un año más tarde, en 1943, recibió un golpe aún más doloroso cuando su sobrino Juan Miguel, a quien apodaba con cariño maternal Jin Jin, también decidió quitarse la vida. Convertida en una figura pública, sus relaciones personales despertaron una curiosidad que aún no se extingue, particularmente en lo que concierne al vínculo con sus asistentes Laura Rodig y Doris Dana. Y en 1945, la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre de aquel año, y años después de este reconocimiento de carácter universal, en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951. Galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con Lagar, que corresponde al primer libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero. ¿Y ustedes ya conocían a Gabriela Mistral? ¿La habían escuchado? Pues si sí, escríbanos a nuestras redes sociales en Leva Literatura en Voz Alta, ahí estamos en Facebook. Y si no la habían escuchado, pues también escríbanos y si la leen, cuéntenos, platíquenos. ¿Qué les parece su obra? Busquen poemas de Gabriela Mistral, es una escritora tan conocida que al momento de ustedes ponerla en el buscador de Google o en cualquier otro, van a aparecer muchas de sus obras, que las, las cuales ya están este, libres para ser leídas por eh, cualquiera y en cualquier plataforma de lectura digital. Así que, bueno, hoy hablamos de Gabriela Mistral, esperemos eh, esto les ayude a buscar algo de ella y a leer algo de ella así que sin más pasemos a nuestra siguiente sección y como les comentaba hace unos minutos en la presentación del programa pues hoy tenemos una invitada aunque no está aquí con nosotros por cuestiones de pandemia nos envió un cuento eh, ...que se llama La Mejor Noticia, este cuento pues está muy relacionado con este mes... ...que sin duda es uno de los más importantes del año, porque justamente es el mes del niño... ...es una celebración que muchos celebramos con mucha algarabía, con mucho entusiasmo... ...y pues qué mejor que celebrarlo y que festejarlo con un cuento dedicado hacia ellos... Aprovecho para invitarlos a todos, los de, a todos los que nos están escuchando, nos envíen sus textos que quieran que nosotros aquí les demos lectura. Y bien, guarden silencio, eh, pongan mucha atención y escuchen la mejor noticia. Hubo una vez un grupo de amigos reporteros, un ruseñor llamado Rusi, una vaca llamada Chencha, un buey llamado Cornelio y una abeja llamada Floripondia eran muy buenos en su trabajo pero también eran muy buenos con quien lo necesitara un día decidieron conocer otros rumbos así que se fueron viajando por lugares que nunca habían visitado iban tan contentos cantando y disfrutando de la naturaleza cuando de pronto vieron a Don Burronelo rebuznando muy enojado sentado en un escalón a las afueras del teatro Burropera Rusi Conmovido por la escena, se acercó a preguntarle ¿Qué le ocurre? ¿Qué le enoja? Estoy en un gran aprieto. Los boletos para la función de esta noche se agotaron. Tendré un lleno total. Pero resulta que el cantante estelar cayó enfermo por comer una paca de paja en mal estado y ahora no sé qué hacer. Rusi, que además de ser un buen corresponsal de espectáculos en su trabajo, era cantante soprano ofreció a Don Burronelo su ayuda. No se preocupe, yo podré ayudarle. Y así fue. Esa noche, Rusi participó en la función. Logró la admiración de todos los asistentes. Al final, todos le aplaudieron de pie. Se veían rebusnidos de contento en todo el auditorio. Don Burronelo, sorprendido por el talento de Russi, muy agradecido, le dijo. ¡Gracias! ¡Has logrado un gran éxito! Tu actuación... Ha sido fantástica, pero lo mejor es que me has ayudado cuando más lo necesitaba. Acto seguido, ofreció a Rusi una paga por su ayuda. No, no es necesario. Verlo tranquilo y feliz es suficiente paga para mí. Y así siguieron su camino. Ese día se podía escuchar agua correr y una cascada que caía suavemente. Al acercarse pudieron ver que no se trataba de una cascada, sino de un pequeño ratón de nombre Miguel que lloraba a la orilla de un hermoso arroyuelo. Conmovida por la escena, Chencha se acercó a preguntarle ¿Qué le ocurre? ¿Por qué llora? Han robado la reserva de comida que guardaba para el invierno. <risa> Han dejado sin alimento a mi familia y ahora no sé qué hacer. Chencha, que además de ser una muy buena corresponsal de las notas de injusticias en su trabajo, era una excelente vaca lechera y le ofreció su ayuda. No se preocupe, yo puedo ayudarle. Y así fue, Chencha obsequió de su leche el preocupado ratón. Con ella pudieron preparar yogur, mantequillas y quesos con los que don Miguel pudo alimentar a su familia en el invierno. Muy agradecido, don Miguel dijo a Chencha. Mi familia podrá comer en el invierno gracias a ti. Me has ayudado cuando más lo necesitaba. Le dijo a Chencha mientras le acercaba unas monedas. —Este es todo lo que tengo. Muchas gracias por tu ayuda. —No es necesario. He querido ayudarlo y verlo tranquilo. Y feliz es suficiente paga para mí. Y así siguieron su camino. Ese día el sol brillaba en lo alto. Podían verse sembradíos a la entrada de la población. Sin embargo, al seguir avanzando a la salida y un poco más allá, se podía ver un sembradío desolado. A la orilla de este, sobre el camino, un conejo se estiraba las orejas desesperadamente. Se trataba del señor Rabito. Conmovido por la escena, Cornelio se acercó a interrogarlo. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué está tan desesperado? Una leyenda que corre entre los habitantes del pueblo dice que por estos rumbos hay brujas y fantasmas. Nadie quiere ayudarme a sembrar mis tierras por el miedo que tienen y ahora no sé qué hacer. Cornelio que además de ser un buen corresponsal del tema agrícola en su trabajo, era muy bueno manejando el arado y ofreció su ayuda a don Rabito. No se preocupe, yo puedo ayudarlo. Y así fue, Cornelio puso a arar la tierra y don Rabito pudo sembrarla. Meses después, pudo cosechar unas hermosas zanahorias. Agradecido, don Rabito le dijo, Estas tierras pronto podrán ser cosechadas, pero lo mejor de todo es que me has ayudado cuando más lo necesitaba. Don Rabito quiso pagar a Cornelio por su ayuda. No es necesario. Verlo tranquilo y feliz es suficiente paga para mí. A pesar, por el pueblo explicaron a los habitantes que la leyenda era un falso rumor. Y así siguieron su camino. Esa tarde podía verse un hermoso campo con árboles frutales. Las flores antes de ser frutos perfumaban el campo. Un caballo se paseaba preocupado por entre los árboles de que se trataba de Don Equiberto, a quien se le veía muy contrariado. Floripondia, muy curiosa, se acercó a preguntarle ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre? Sucede que este invierno fue muy crudo y muchos de los insectos murieron de frío. Los que quedaron no son suficientes para punilizar estos campos y ahora no sé qué hacer. Floripondia, que además de ser un excelente corresponsal de demografía en su trabajo, tenía una numerosa familia y le dijo No se preocupe, yo puedo ayudarlo. Y así fue, Floripondia hizo venir de todos los alrededores a su familia, primas, tías y hermanas y ayudaron gustosas a polinizar. Gracias a ti y a tu familia, árboles podrán dar frutos. Lo mejor es que me has ayudado cuando más lo necesitaba. Don Equiberto, muy agradecido, quiso pagar a Floripondia por su ayuda. No es necesario verlo tranquilo y feliz, es suficiente paga para mí. Dar noticias era lo que más le gustaba a estos amigos y desde este viaje buscan ayudar a más animales que lo necesitan para demostrar que la amistad es la mejor noticia que cualquiera puede dar. Y así siguieron su camino. Le quiero agradecer a mi amiga Yancey Morales quien nos compartió este cuento con honor al día del niño. Yancey te mandamos un saludo, gracias por participar con nosotros y te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Mañana este, te mando un mensaje para ponernos de acuerdo y leer otro texto para el siguiente programa. Pero también invitamos a todos los que están allá en su casa a que nos compartan sus textos favoritos para que aquí en este programa Leva Literatura en Voz Alta le demos lectura. A todos, muy buena tarde. Fabián, bienvenido seas a este tu programa.